0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как жить с синдромом хорошей девочки. Автор текста подкаста Дина Батей мою трехлетнюю дочку беспрестанно хвалят. Она запоминает песенки и стишки на трех языках, говорит прохожим комплименты, всем улыбается и любит правила. Умница, золотой ребенок, идеальная девочка. Но есть одна проблема, она слишком послушная. Недавно я забирала Свету из садика, и как только мы вышли за ворота, она стянула шапку, показав два хвостика, которые ей сделала воспитательница. Как красиво обрадовалась я, потому, что, что дома Света не дает делать себе прически. «Сними резинки, мне больно», тут же попросила она. Ей сделали слишком тугие хвостики, но она об этом не сказала. Почему? Света в свои три года не смогла мне толком это объяснить. Самое простое было бы подумать на воспитателей. Может, они держат детей в страхе? Слишком суровые методы, жесткая дисциплина, ручки на коленочки и молчать? Но воспитательница сама вызвала моего мужа на разговор и поделилась тем, тем, что она обеспокоена. В последнее время Света перестала говорить, если ей что-то нужно или что-то не нравится. На обеде она ела суп с мясом и плакала. Воспитательница спрашивала у нее, что случилось. Предлагала не есть суп, если не нравится, но Света продолжала жевать. Воспитательница очень жалеет Свету и не понимает, что с ней происходит. Мы тоже. Конечно, мы объясняем дочке, что если не нравится мясо, не ешь. Не хочешь идти на занятия балетом – не иди. Больно – не терпи. Света понимает частности и даже хвастается, что отказалась от невкусного супа. Но в целом я вижу, что она испытывает огромный стресс, когда мы идем в сад. Никто от нее ничего не требует, но она ощущает иначе. «Давай пойдем помедленнее», – просит она и глотает слезы. Что делать, если ребенок слишком послушный? Попробуйте отыскать об этом хоть какую-то статью, ведь обычно проблема ровно обратная. Мой старший сын в ее возрасте закатывал истерики, валялся на полу, дрыгал ногами. Его «нет» было таким ярким «нет», что я бесконечно пыталась его утешить, но часто просто сдавалась под его напором. У Светы «нет» маленькая и тусклая. Достаточно задать вопрос или попросить посильнее, и она уступит. Это очень удобно взрослым, но кажется ужасно тяжело ребенку. Я шла домой, размышляя, как быть». Огромное материнское чувство вины Орало, что надо забирать ее Из сада и оставлять дома Но реальность иммиграции и моей работы Твердили, что это невозможно Да, и дело не в садике Где-то случился сбой И она боится быть неудобной Может, мы дома что-то делаем не так? Слишком много ждем от трехлетней девочки И подкрепляем цепочку Сделала хорошо, не сделала ай-яй-яй Наверное, надо минимизировать Количество даже самых безобидных замечаний И показывать, что мы ее любим, даже когда она разбрасывает пластилин по кухне или 10 минут голосит Merry Christmas Everyone! Но это все как будто не окончательное решение. А ты сама часто отказываешься от того, что не хочешь делать, спросила у меня подруга. Какой она видит пример? Сначала я впала в ступор, Понятия «хочу» и «не хочу» за год иммиграции улетучились. У меня есть просто много «надо». Надо зарабатывать гораздо больше на жилье, еду и обучение детей. Надо заниматься бытом. Надо прикладывать усилия для осуществления стратегических планов по переезду дальше. Надо сдавать «элс». Надо все успеть. Сплошные «надо», как будто каждую волосинку на голове завязали в тугой хвостик. Что я хочу, а не хочу. «Я просто об этом не думаю. Я даже не могу составить список желаний на 2024 год. Это все сплошные завершения дел и обязательства. Весь год иммиграции мы с психологом пытаемся откопать за ворохом дел и проблем, хоть горстку моих желаний для себя. Выехать всей семьей на выходные в горы – это здорово, но это не про меня, а про нас». Пойти одной бродить по ботаническому саду про меня. Как раз там, в саду, я шла по дорожке и думала, хочу ли я дойти до водопада или уже устала. И в этот самый момент поймала себя на том, что никогда не выбирала маршрут по своему желанию. Всегда влияли десятки обстоятельств. Устали ли дети, проголодался ли муж, жарко ли, пора ли свете на дневной сон. То, все, пятое, десятое. Я никогда не задумывалась, куда я сама хочу. Это маленькое «хочу» стало таким, Таким большим открытием. Я хорошая мама, хорошая жена, хорошая подруга, хорошая дочка. Старшая сестра, которую 8 лет уже могли оставить на пару часов, последить за новорожденным братом. Подруга, которая может слушать часами, не рассказывая о себе. Мама, которая работает по ночам. Жена – педагог, автор, который всегда сделает больше, если попросите. Статья про синдром хорошей девочки – единственный текст, который выпал мне на запрос в Гугле о том, как помочь слишком послушному ребенку. Я пробежалась глазами и подумала, что это не про свету, а значит и читать нечего. Сейчас я вернулась к ней – отказываться от своих интересов в пользу других – Бинго, это я. Казалось, хорошесть гарантирует счастье окружающим и безопасность мне, но нет. В свете, как в карманном зеркальце, я увидела свое отражение. Я не хочу, чтобы моя дочка была хорошей девочкой. Чтобы она жевала мясо со слезами, а терпела боль и боялась сказать «нет». Я думала, достаточно говорить ей об этом и принимать ее отказы. Однако, похоже, куда важнее показывать все на своем примере. Такой парадокс, чтобы быть в по настоящем Хорошей матерью пора перестать стараться быть вообще такой хорошей. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!